0: Vous écoutez Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca. En raison des circonstances exceptionnelles, nous vous proposons d'écouter le colloque Jean-Marie Fecteau des cycles supérieurs en histoire, enregistré à Lucam les 11 et 12 mars 2020. Bonne émission!
1: genre en histoire. Euh, donc la table ronde va euh, en fait se constituer de trois segments. Le premier segment sera une courte présentation de chacun des panélistes. Euh, le deuxième segment sera situé le genre. Il sera suivi d'une courte période de questions où vous pourrez vous avancer au micro pour euh, poser des questions à nos invités. Et le troisième euh, segment sera le genre de l'enseignement et de la recherche et vous pourrez encore une fois, après le troisième segment, aller au micro pour poser des questions. Donc, je veux remercier tout d'abord euh, les, euh, les participants, donc nos invités, euh, Magda dolphe de l'UQAM, euh, Denise Bergeron de l'UDM, Christine Nudon et Patrick Schneider, tous les deux de l'Université de Sherbrooke. Merci beaucoup d'avoir euh, répondu à notre appel. Je veux aussi remercier notre animatrice de ce soir, euh, Madame Temirva, qui euh, va animer donc, euh, la, la session. Donc, sans plus entendre, euh, je te laisse en
2: donc, euh, ben, merci beaucoup à vous quatre euh, d'avoir accepté. Je suis euh, très contente d'animer cette table ronde euh, autour du concept euh, de genre, euh, dont on parle beaucoup, mais on prend euh, rarement de temps de s'y attarder. Euh, et euh, donc, en fait, on commencerait ce premier bloc avec une présentation de euh, chacun et chacune des panélistes. Donc, je vous demanderais de euh, nous présenter un peu quelles sont les thématiques générales de vos recherches, puis comment est-ce que vous mobilisez ou avez euh, mobilisé le concept de genre dans vos travaux? Peut-être
3: ah oui, je oui. commence,
2: d'accord. on commencerait avec le don okay. de l'Université
3: oui, ben je, je vais peut-être faire un petit pas en arrière. On, on nous a demandé de nous présenter rapidement. Donc, je veux, avant de parler peut-être du concept de genre et la manière dont je l'ai utilisé dans mes recherches, je vais d'abord vous dire un petit peu qui je suis. Donc, je suis professeure d'histoire à l'Université de Sherbrooke depuis 1997. Je suis aussi vice-rectrice aux études depuis 2017. Donc, un peu moins investie maintenant dans l'enseignement et dans la recherche, mais on pourra y revenir. Um, j'ai d'abord fait une thèse en histoire religieuse du Québec. En fait, j'avais travaillé sur euh, les, euh, le catholicisme au 19e siècle, dans le diocèse de Sainte-Hyacinthe, plus précisément. Donc, vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec le genre? Il y en a pour. <rires> Au cœur. <rire> en fait, même que c'était euh, un, un élément plutôt aveugle dans mon analyse, en fait, pas tout à fait, mais, mais, mais presque. Et donc, euh, après euh, mon arrivée à l'Université de Sherbrooke en 97, ma thèse, je l'ai finie en 94. Euh, donc, j'ai commencé de nouvelles recherches en histoire religieuse. Et puis, euh, bon, à un moment donné, j'ai eu envie de faire autre chose, mais je ne savais pas trop. Au département d'histoire, à ce moment-là, il y avait une professeure que vous connaissez sans doute, Micheline Dumont, qui était... Ben sur le point de prendre sa retraite et puis qui me disait Bien, Christine il faudrait que tu prennes le, le relais de l'histoire des femmes que tu me prennes des cours tout ça donc c'est comme ça que j'ai commencé à lire et euh, j'ai croisé donc dans mes lectures le, le concept de genre et euh, finalement j'ai jamais donné de cours d'histoire des femmes <rire> mais <rire> mais euh, j'ai développé un intérêt de recherche puis j'ai monté des cours aussi sur le genre donc ça c'était au tournant des années euh, 2000 euh, à cette époque-là, donc une nouvelle professeure, une nouvelle collègue est arrivée au département d'histoire, Louise, bienvenue. Et puis on avait envie de travailler ensemble, on savait pas trop sur quoi on allait travailler, mais bon, il y avait cet intérêt là mutuel à, à collaborer. Louise avait fait une thèse ici à Lucam sur la jeunesse euh, catholique. Et, et donc, moi, je m'étais intéressée, comme je l'ai dit, au catholicisme au 19e siècle. On, on s'est dit « Jeune, Église, euh, bon euh, mes cours que je commençais à monter sur le genre. Ah, pourquoi on ne travaillerait pas sur euh, la masculinité euh, dans les collèges pour garçons? » Bon, ça a été plus long que ça, là, la discussion, mais, mais ça, c'est la conclusion. Et euh, on a donc élaboré un projet de recherche avec Olivier Hubert, qui est professeur à l'Université de Montréal, euh, sur, euh, sur les collèges pour garçons, avec cette idée-là, donc, de mieux comprendre comment, au 19e et au 20e siècle, euh, c'était construit la norme masculine dans les collèges classiques pour garçons. Et l'intérêt des collèges classiques pour garçons, d'abord, c'est un univers qu'on connaissait assez bien, puis ça mobilisait aussi d'autres éléments d'histoire avec lesquels on était toutes les deux familières, la jeunesse pour Louise, donc la religion pour moi aussi. Euh, mais l'intérêt du collège pour garçons, c'est que c'est un univers clos. Euh, donc, c'est un univers où les garçons étaient entre eux, euh, où on leur prodiguait un enseignement aussi essentiellement donné par les hommes. Donc, c'est comme ça qu'on s'est intéressé euh, à cet univers-là. Donc, je peux peut-être arrêter ici pour le moment. Ça doit faire à peu près ça, hein, 4-5 minutes. <rire> Donc, on va poursuivre avec Denise Ballagent,
2: qui est professeure maintenant retraitée
3: euh, à l'Université de
4: Montréal. Oui. Euh, bonsoir. Alors, euh, ben, moi, j'ai euh, euh, terminé mon doctorat au début des années 90 donc un petit peu avant Christine, finalement. Et euh, je dirais que j'étais très franchement campée dans le camp de l'histoire des femmes, et non pas dans le camp de l'histoire du genre. Euh, ma thèse de doctorat portait sur la contribution du travail domestique à la survie des familles ouvrières pendant la crise des années 30. Je l'ai fait avec des entrevues à partir d'entrevues, donc j'étais euh, à l'époque euh, un peu précurseur là, pour ce qui est de l'utilisation des sources orales en histoire. Et à cette époque-là, quand j'ai commencé, euh, je pense que toutes celles qui faisaient de l'histoire des femmes comme moi, y compris michel Dumont, monde des, des, un peu plus vieilles, mais aussi euh, des, des filles de ma génération, euh, on ne s'identifiait pas à l'histoire du genre à ce moment-là. Je pense qu'on était toutes conscientes que les euh, hommes et les femmes euh, n'avaient euh, pas reçu la même socialisation, que les rôles, les attentes, etc., étaient différentes. Je pense qu'on fonctionnait tout un peu avec l'idée, comme l'a exprimé Simone de Beauvoir, qu'on ne naît pas femme, mais on le devient. Mais dans les années 80, je dirais que c'est un peu là où s'arrêtait la réflexion là-dessus. Euh, le concept de genre avait commencé à être développé, on en, on en reparlera tout à l'heure, je pense, euh, mais en tout cas, ce n'était pas euh, nécessairement à l'avant-plan. Là où j'ai commencé à m'intéresser davantage au concept, c'est peut-être dans mes recherches subséquentes qui ont porté sur la médicalisation de la maternité. Euh, entre autres, à ce moment-là, le concept de genre m'a servi à analyser les rapports entre le public et le privé, le, les rapports euh, entre les services offerts par les organisations privées euh, aux, aux femmes enceintes et à leurs enfants, et euh, les services publics. Je me souviens, dans mon livre, que j'avais analysé la différence euh, dans des termes « genrés », si on veut, et je pense que c'est peut-être à partir de là que le concept de genre euh, m'a... Euh, Davantage influencée, même si encore aujourd'hui je ne me considère pas euh, comme une historienne du genre, parce que je n'ai pas encore développé de projet où euh, je considérerais en parallèle, ou en tout cas, ou en interrelation plutôt, euh, des hommes et des femmes, la masculinité ou la féminité. Donc, j'ai un parcours qui est passé donc, par l'histoire orale la thématique principale, c'était le travail domestique. Et du travail domestique, j'ai comme un peu isolé une composante de ce travail domestique qui est la maternité. Donc, mon, mon livre subséquent a porté sur euh, la médicalisation de la maternité. Par la suite, j'ai écrit euh, des ouvrages de synthèse, donc ça m'a un petit peu éloigné des recherches fondamentales, si on veut. Euh, actuellement, j'ai deux projets en cours. Un qui porte sur euh, le féminisme de l'émission « Femmes d'aujourd'hui », qui est une émission diffusée à Radio-Canada pour les ménagères là, dans les années 60-70. Et un autre projet qui porte sur la philanthropie. Euh, et encore là, je ne sais pas trop comment, le genre, comment je vais mobiliser le genre dans ces deux projets-là. Mais c'est clair que pour moi, c'est un concept qui… Euh, qu'on qu ne peut plus ignorer. C'est un concept à, à partir duquel il faut absolument réfléchir à nos projets et il faut regarder comment il peut, euh, si on veut, s'appliquer. Ah voilà, je
5: Merci Camille. Alors bonsoir à toutes et à tous. Euh, effectivement, je suis professeur ici au département depuis janvier 2002. Euh, je suis spécialisée en histoire des femmes et du genre, euh, en histoire de la famille, en histoire de la santé, en histoire de l'assistance sociale et, et l'État-providence. Euh, J'ai été engagée sur un poste Histoire des femmes, donc un poste Histoire du Québec, Histoire des femmes, euh, mais comme probablement la plupart des historiennes et historiens euh, de ma génération ou du moins de ma cohorte, je me considère une historienne des femmes et du genre. Euh, c'est-à-dire que, euh, en, en, et en fait, je pense que pour comprendre pourquoi je me considère une historienne des femmes et du genre, il faut effectivement tenir compte du, du contexte de production euh, euh, de ma génération, c'est-à-dire que j'ai terminé, j'ai rencontré l'histoire des femmes comme champ à la fin des années 80 en suivant des cours à McGill où l'histoire des femmes existait, euh, c'était un champ reconnu, il existait des cours, et j'ai fait mes études de maîtrise et de doctorat en Ontario dans dans les années 90, au moment où les débats au Canada anglais, en tout cas euh, entre l'histoire des femmes et l'histoire du genre, étaient vraiment très, euh, très vifs, euh, pour ne pas dire assez féroces. Et, euh comme d'autres, comme mes amis, comme mes, mes collègues au, à la maîtrise et au DOC, nous avons vu justement les déchirements parfois très, très personnels euh, entre historienne des femmes et historiennes du genre. Euh, on a été témoins euh, à ces débats euh, parfois, euh, comme je dis, vraiment très, très vifs. Et je pense que la plupart des gens de ma cohorte ceux et celles qui ont continué, qui ont poursuivi dans le domaine, euh, ont vraiment insisté pendant longtemps et on insiste encore pour dire qu'on peut être et faire les deux. C'est-à-dire, je peux me concentrer et je me concentre dans mes travaux des fois sur les femmes comme groupe social ou comme actrice, comme agente de l'histoire. Euh, et bon, je pense par exemple à, à l'ouvrage de synthèse euh, que j'ai rédigé avec trois collègues qui s'intitule Canadian Women in History, où le, le focus est vraiment euh, les femmes pendant quatre siècles ou cinq siècles. Euh, mais dans d'autres projets, euh, je me concentre par exemple sur la construction d'un État-providence, sur, sur la grippe espagnole de 1918-19 euh, ou sur les accidents du travail, mais en prenant le genre comme. Euh, catégorie d'analyse, pour reprendre les, le terme de Scott, mais aussi comme une façon, en fait un axe euh, selon lequel on distribue et justifie le pouvoir, pour, euh, pour reprendre euh, euh, les termes de l'historienne Laura Lee Downs. Alors le genre, euh, je dirais, le genre est toujours présent dans ce que je fais euh, et parfois les femmes le sont aussi. Euh, et, et je considère, puis on peut entrer dans ce, cette discussion, ce débat plus tard, mais je considère que même si on a à faire à des ontologies différentes, c'est-à-dire un, une approche matérialiste, une approche post-structuraliste, il y a moyen, euh, en pratique, de concilier les deux. Je m'arrêterai là.
0: Donc, euh, merci beaucoup de l'invitation euh, pour le comité. Euh, moi, j'ai été embauché, euh, je suis théologien, non pas historien, ça existe encore dans les universités. Euh, Peut-être la dernière génération, mais ça existe encore. Euh, donc, j'ai fait ma thèse de doctorat sur euh, la, thé la théologie euh, de la femme. C'est comme ça qu'on appelait ça à l'époque de Jean-Paul II. Donc, qui se terminait <rire> par une critique féministe, évidemment, de son anthropologie théologique sur cette question-là. Euh, j'ai été embauché en 2000 à la Faculté de théologie euh, d'études religieuses à l'époque, mais pas sur les questions de théologie féministe ou de genre, mais en anthropologie théologique. Euh, C'est avec le départ de deux théologiennes qui ont initié ces études en théologie féministe, entre autres Marie Graton et Louise Melançon, que j'ai pris sur moi euh, de continuer à œuvrer en, au niveau de l'enseignement et de la recherche sur ces questions-là euh, pour faire en sorte que les cours ne soient pas fermés et que ça perdure, parce que je trouve que c'est capital, même au niveau des, des théologies, de poursuivre cette réflexion-là. Euh, donc, le travail que je fais maintenant, c'est à peu près canalisé euh, exclusivement là-dessus, euh, soit les théologies féministes ou euh, les théologies de genre, qu'on appelle, ou les théologies queer, finalement, euh, donc, euh, ou la critique, fi finalement, féministe ou de genre des grandes traditions religieuses, surtout des conservatismes religieux. Euh, c'est le travail que je fais. C'est au niveau de la recherche et au niveau de l'enseignement. Euh, ce qui m'intéresse aussi, c'est vraiment l'interaction entre, entre égalité femmes-hommes, laïcité et religion comment on perçoit ça, on conçoit ça dans les sociétés contemporaines. Évidemment, la perspective du genre est toujours, euh, toujours assez près. Et une des passions, c'est démologie et sorcellerie euh, au Moyen-Âge et Renaissance, qui, euh, de toute façon, finit pour aboutir sur des concepts de genre, évidemment. Euh, comment je l'utilise? Euh, je vais faire bref. C'est dans la perspective que je fais. Donc, J'essaie de présenter les théologies féministes, les théologies de genre ou les théologies queer. Évidemment, je l'utilise comme outil critique, des conservatistes religieux. Hein. C'est ce que je fais dans mes cours. Euh, donc, on s'assoit et on regarde euh, probablement des théologiennes que les étudiants n'ont jamais connues à travers leur parcours scolaire, euh, comment elles ont, à partir des années 70, développé cette théologie critique-là. Évidemment, au début, c'était dans une perspective catholiciste, quand j'ai commencé, hein, c'est les premières qui ont développé une théologie critique, euh, c'est les, les féministes euh, catholiques. Et maintenant, ben, on a ça dans toutes les, toutes les traditions religieuses. Il euh, y a une critique euh, théologique ou de genre euh, dans l'hindouisme, le bouddhisme, l'islam, etc. etc.
5: Oui, on <rire>
2: Donc, je vous remercie beaucoup tous les quatre pour euh, vos présentations assez succinctes. Vous avez euh, bien respecté le temps de parole alloué, c'est rare dans les colloques. <rire> <rire> euh, <rire> Donc, on va euh, maintenant s'attaquer à ce premier bloc euh, qui consiste à situer le genre. Je vois déjà que dans certaines de vos présentations, vous avez évoqué des débats, des déchirements. Euh, donc, euh, on va en profiter, justement. Euh, je commencerai par vous demander à quel moment est-ce que le concept de genre euh, émerge dans les milieux historiens ou même dans les milieux de, de la théologie, pour, euh, pour inclure tout le monde. Euh, et dans votre champ d'étude en particulier, est-ce qu'il y a eu des débats autour de l'intégration de ce concept-là? Euh, je suis plus familière avec les débats qui concernent histoire des femmes, histoire du genre. Euh, donc, j'aimerais peut-être vous entendre là-dessus. Puis, euh, sinon, Christine et euh, Patrick, si vous avez des choses aussi à ajouter euh, par rapport à vos champs spécifiques, je vous inviterai à le faire. Qui veut
3: commencer C'était <rire> <commencer? rire> facile. Parce que, là, je, 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 je peux dire que
5: c'est un certain nombre de choses très simples et banales, et ensuite, vous euh, pourrez enchaîner. Euh, mais je pense que, euh, comme je l'ai dit, je... Euh j'ai l'impression d'avoir été un peu sur les lignes de front euh, dans cette bataille. Euh, et, et comme je l'ai mentionné, j'ai euh, fait donc ma, ma maîtrise à, à l'Université Queen's en Ontario avec un historien du travail, euh, un historien du travail, euh, Brian Palmer, pour, pour ne pas le nommer, qui, est, qui, qui, qui a une approche très, très matérialiste et qui s'est opposé avec une, une férocité euh, au, au post-structuralisme tel, tel qui s'est manifesté dans les, les cercles historiques. Et donc... Euh, je pense que ce qui était au cœur de ces débats en histoire, euh, en histoire des femmes, et en, euh, ça, en histoire des femmes au début des années 90, c'est plusieurs choses. C'est est-ce qu'on est -ce qu peut faire l'histoire de ce qu'on on appelle en anglais, euh, l'expérience entendu dans le, le sens thompsonien du terme, c'est-à-dire le vécu. Est-ce qu'on est qu peut réellement accéder au vécu euh, des, gens qui, euh, des gens du passé, en fait? Euh, ou est-ce que c'est irréaliste comme ambition? Est-ce que c'est est quelque chose qu'on qu ne peut jamais réaliser? Euh, et de cette question découle un certain nombre d'autres questions, c'est-à-dire qu'est-ce que ça signifie d'abandonner, justement? Euh, cette étude du vécu. Euh, est-ce que, en tant qu'historien euh, du social, et, et c'est comme ça que je me suis, je me suis toujours définie, notre mandat principal n'est pas justement d'étudier le vécu des gens du passé. Euh, et est-ce que, en faisant l'histoire du genre plutôt que l'histoire des femmes comme groupe social, on est pas euh, dans une étude un peu circulaire des représentations qui nous mènent nulle part. C'était l'accusation qui était faite euh, souvent à l'époque. Euh, voilà. Donc, en fait, c'est deux débats en, en un. En fait, c'est l'histoire des femmes versus l'histoire du genre, mais vraiment, le, le, il me semble que le débat qui sous-tend ce, ce premier débat, c'est l'histoire, euh, une histoire matérialiste versus... Euh, euh, les emprunts que les historiens ont fait, euh, des études littéraires, des études linguistiques aussi, c'est-à-dire euh, une approche post-structuraliste. Euh, donc, et peut-être dernière chose que j'ajouterais, c'est que euh, pour certains et certaines collègues, euh, le fait de faire l'histoire du genre plutôt que l'histoire des femmes était perçu comme abandonné, abandonné. Euh, tout le contenu politique de l'histoire des femmes tel qu'elle déve qu s'est développée dans les années 70 et 80, euh, c'est-à-dire d'abandonner les femmes comme sujet historique. <coughs>
4: euh, moi, je serais bon, peut-être un petit retour en arrière. Est que je, je pense que c'est important aussi de, de comprendre que le genre, c'est un concept qui n'a pas toujours eu la même signification. Mm -hmm. C'est parce que là, on parle beaucoup de genre euh, dans le contexte du post-structuralisme, mais ça, c'est vraiment euh, milieu fin des années 80. En fait, le, le, le travail majeur qui a marqué cette nouvelle définition du genre, c'est... Euh, l'article de John Scott, qui est cette historienne américaine euh, dont, que, que tout le monde connaît maintenant, euh, « Gender a useful category of historical analysis ». Ça, a été publié, je pense, en 1986 dans « The American Historical Review », puis repris dans un livre Gender and history ». Ça, c'était en 88. Donc, ça vous situe là, dans le temps, à peu près, c'était là, là. Et à partir de là, le genre a commencé, je dirais, à avoir pour une certaine partie de la communauté historienne cette définition post-structuraliste. Mais avant ça, dès le, le milieu des années 70, en histoire, il y a eu Nathalie Davis qui dans un article publié, je pense que c'était dans Social History, mm -hmm. euh, qui parlait des sex-gender system. Il y a eu Gay Rubin, euh, non, euh, John Kelly Gadol, qui a aussi, dans certains de ses écrits, à la fin des années 70, parlé de la question du sexe-gender. Souvent, à l'époque, on faisait « sexe slash gender ». Les deux mots étaient… et ces historiennes-là se sont appuyées sur les travaux… Entre autres de la britannique Anne Oakley qui est une sociologue qui a utilisé le mot gender dans un de ses, euh, une de ses recherches sur le travail domestique c'est pour ça que je le sais j'ai travaillé là-dessus sur ma thèse fait que je suis comme impossible à caler là-dessus <rire> je toutes lu euh, donc 72 puis il y avait les anthropologues aussi Gayle Rubin euh, qui a aussi utilisé le mot gender fait que dans les années 70 on commence à utiliser ce mot là mais à l'époque, souvent, « gender » veut simplement dire « femme », et ça veut, ça veut simplement dire ce que Simone de Beauvoir avait dit en 1949. C'est-à-dire, on ne naît pas « femme », on le devient, c'est-à-dire on naît avec des attributs femelles, des attributs euh, euh, biologiques femelles, et la société nous transforme en femmes à travers de la socialisation, etc. Et je pense que dans les années 70, quand on parlait du gender, c'était souvent ça qu'on voulait dire. Et on avait tendance à ne pas penser aux hommes dans, ce, dans ces mêmes termes-là. On avait tendance à oublier que les hommes aussi étaient façonnés par leur société et qu'on ne naît pas non homme non plus, on le devient aussi. Okay. Alors tout ça, c'est là-dessus qu'on est, est, là qu est en lignée, je pense, quand... Scott est arrivé avec son espèce de pavé dans la mort en disant « mais le gender, c'est pas ça, en fait, c'est pas que ça, c'est beaucoup plus que ça » et c'est là où elle, elle a considéré le genre dans une perspective post-structuraliste, c'est-à-dire qu'on peut pas comprendre hommes et femmes indépendamment, il faut les, les regarder ensemble. Euh, ils sont, leur construction est interreliée, c'est une construction qui est toujours hiérarchique aussi, et est, le, le genre comme disait John Scott, le genre est une manière première de signifier des rapports de pouvoir, c'est-à-dire que c'est à, à travers le genre, finalement, on peut comprendre tout un ensemble euh, de dynamiques, de processus, de phénomènes sociaux, de relations sociales, où des hommes et des femmes en chair et en os ne, se, ne seront pas nécessairement impliqués. Alors, par exemple, on peut comprendre les rapports métropole-colonie dans des termes genrés. On peut comprendre le rapport Canada-Québec en termes de genre. On peut comprendre tout rapport de pouvoir peut se comprendre dans des termes de genre. Alors là, on arrive dans une autre dimension du genre. Et je pense qu'il y a comme une espèce de confusion très souvent sur qu'est-ce qu'on entend par euh, « genre euh, ». Puis je pense que c'est un peu dans la foulée aussi que là, on a commencé à s'intéresser davantage à la masculinité. Ce qui a fait aussi réagir beaucoup d'historiennes des femmes qui euh, disaient ouais, « Voilà, justement, c'est ce de ça dont on a peur. Si on se met à parler en termes de genre plutôt qu'en termes de femmes, les hommes vont encore venir se mêler de ça. Puis finalement, l'histoire des femmes va disparaître au profit. » bon voilà Donc, je pense que c'est important d'avoir ce de, de, de portrait un peu global sur
3: la longue durée, finalement. Ben, oui, mais ben, tu as, comme, as fait une belle transition, merci. <rire> <La> masculinité, <rire> oui, c'est <c> ça. <rire> euh, puis, donc, j'ai parlé un petit peu de comment on en était venu, euh, Louise, bienvenue, Olivier Hubert et moi, à s'intéresser à la masculinité. C'est sûr que euh, dans, dans ce cas-ci, puis dans le cas particulier, en tout cas de l'histoire du Québec, il y avait là tout un champ euh, d'études à explorer parce que. Euh, il y avait euh, très peu de travaux. Donald Faison, à peu près à la même époque, a étudié dans un article la question des duels, puis il avait posé la question de la masculinité. Mais euh, il, y avait, euh, donc, il y avait finalement assez peu d'études. Et petite anecdote pour illustrer ça, puis faire un peu de pouce sur ce que tu disais, Denise, à l'effet que, à que euh, euh, on, le, 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 la masculinité était prise en quelque sorte comme une naissance. J'ai discuté à un moment donné avec un collègue, Guy Laperrière, pour ne pas le nommer, au département d'histoire à l'Université de Sherbrooke, qui sachant qu'on s'intéressait à l'histoire des collèges pour garçons, nous avait dit, ben oui, mais les filles, vous ne trouverez rien, voyons. Pas, on n'a pas besoin de le dire, comment on élève des garçons, ça va de soi, alors que pourtant les archives étaient saturées, euh, sont saturées euh, de, euh, de, justement d'éléments de, 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 de normes, de règlements, de comportements, etc. Euh, donc, euh, et, et je pense qu'on l'a souligné tout à l'heure aussi, euh, une grande influence, en tout cas dans le cas des études sur la masculinité aussi. Plusieurs sociologues, entre autres, ont travaillé sur les questions. Euh, je pense entre autres à, à Michael Kimmel, euh, qui, euh, qui, 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 a, qui avait réalisé des travaux euh, qu'on a trouvé euh, très inspirants. John Scott, évidemment, aussi. Donc, euh, c'est ça. Est-ce
2: que vous ajouter
3: Oui, Il y a quelque chose.
0: Donc, euh, merci pour euh, vos synthèses. Euh, si on parle de, mon, de, de ma perspective, il euh, euh, faut dire que le développement des théologies féministes, c'est les années 1970, euh, aux États-Unis particulièrement. Donc, on a eu l'émergence de, de cette théologie-là. Euh, dans mon domaine, euh, c'est les théologiennes féministes qui font des théologies de genre. Donc, c'est assez rare quand je vais voir un collègue, ou je n'en connais pas, euh, qui va faire de la théologie du genre, théologie des masculinités, etc., etc. C'est vraiment, <rire> vraiment les théologènes féministes de, de News Couture fait, fait ça ici, euh, et bien d'autres. Euh, donc, le développement de théologies théologie féministe, évidemment, s'est euh, fait euh, de peine et misère dans les universités. Euh, cette critique est devenue une critique de genre autour des années 95. Euh, pourquoi? Euh, la grande conférence de Pékin, entre autres, où le Vatican s'est opposé à l'utilisation du concept de genre euh, dans le texte final et a imposé de revenir au concept de sexe. Euh, à l'époque, ça a fait scandale dans hein, les milieux féministes et avec raison. Euh, vous savez que le Vatican est un État. Donc, qui fait partie des grandes plateformes internationales et qui influence aussi euh, le devenir des femmes. Euh, évidemment, à ce moment-là, il y a un éveil parce que les autres traditions, dans leur perspective conservatrice, s'est associée au Vatican dans cette critique du genre-là. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est intéressé aux gens. Euh, au niveau de l'Église catholique, Jean-Paul II en a remis pendant l'ensemble de son mandat. Euh, D'ailleurs, il a commencé son mandat par refaire une exégèse biblique de l'encyclique humanévité où il voulait donner des assises bibliques à un texte qui n'avait pas d'assises bibliques et sur lequel il y avait une grande critique. Mais à travers ça, il a développé une Critique de la théologie féministe occidentale, en la traitant de péché originel, pratiquement. Et euh, évidemment, il a commencé aussi à, traiter, à faire une critique de la, de la, de, du genre, euh, ce qui a abouti aussi euh, avec Benoît XVI, euh, qui, était, euh, qui a lui, et avec euh, le pape François, qui est souvent considéré comme un féministe, il faudrait repasser. Euh, donc, qui ont abouti, eux, euh, par rapport à Jean-Paul II, non plus à une critique de la théologie féministe, mais à une critique du concept de genre. Euh, Benoît XVI, par exemple, parlait de complot mondial, euh, où on voulait imposer le concept dans l'ensemble des grands traités de l'ONU. Euh, donc, la critique est assez virulente. Elle se continue, d'ailleurs. Il est sorti un texte à l'été 2019 encore sur cette problématique-là, où l'Église rappelle le concept essentiel et différentialiste, etc., etc. Donc, évidemment, c'est ce qui fait qu'il y, qu y a un intérêt maintenant euh, sur, sur la, la question, mais ça demeure marginal au niveau des théologies. C'est à peu près… Euh, on est quelques-uns quelques ou quelques-unes à faire ça. Euh, mais évidemment, le concept a été utilisé pour relire… Euh, euh, toute l'histoire de des institutions religieuses, particulièrement du 19e, 21e, 20e, 21e siècle, où là on a un débat entre les avancées conservatistes au niveau politique qui, eux, euh, ces avancées-là, nient aussi le, le concept de genre et les avancées de ce qu'on appelle les théologies libérales, théologie féministe, théologie de genre, théologie LGBT, où on s'inscrit dans la perspective constructiviste sociale. Donc, on est vraiment dans cet affrontement-là entre deux visions du monde, deux visions de la femme, deux visions de l'homme, euh, deux visions de la famille, euh, etc.
5: J'ajouterais peut-être quelque chose sur la masculinité euh, qui n'a pas été dit. Je pense que l'un des... L'un des... Bon, Denise et Christine l'ont dit toutes les deux, euh, dans certains cercles, l'histoire de la masculinité a, a dérangé, et c'était justement, que, comme Denise et Christine l'ont dit, parce que on disait, bon, finalement, on va, on va revenir à l'histoire des hommes, on va faire l'histoire des hommes euh, après, après 30 ans d'histoire des femmes. Mais c'est aussi parce que certaines études de, mascul de la masculinité aux États-Unis et ailleurs euh, ont été très descriptives au début. C'est-à-dire, c'est des études de ce que constitue la masculinité à un endroit donné, à une époque donnée, mais des études descriptives qui ne tiennent pas compte des rapports de force et, et du pouvoir. Et, de, et donc, je pense que l'une des critiques que moi, j'ai trouvée très, très convaincante, que je trouve convaincante, c'est de dire bon, si on fait l'histoire de la masculinité, et je considère que c'est un projet qui vaut la peine, mais il faut donc euh, suivre les conseils de Scott et Downs et d'autres et, et regarder la manière par laquelle la masculinité est une, euh, peut-être une forme de pouvoir ou, ou euh, est intégrée à d'autres formes de pouvoir. Et donc, je pense que l'intérêt du genre, à mon avis, c'est de voir comment effectivement le genre euh, un impact sur le monde. C'est-à-dire, euh, le genre peut faire une différence. Et c'est quoi cette différence? Qui en bénéficie? Qui euh, en souffre? Et donc, euh, je pense que pour faire une histoire critique de la masculinité, il faut absolument tenir compte du pouvoir euh, et des rapports de force.
4: Non, ça va. Ça va. Okay. <rire> je vais dire, faut pas juste faire un une des bons Des, bongas. des bongas, Oui. <rire>
2: Euh, donc, on a surtout fait mention des débats qu'il y a eu, particulièrement dans les milieux anglophones un peu plus. Euh, J'en avais déjà parlé avec Denise et Magda, je crois, à quelques reprises, mais euh, c'est comme si dans les milieux francophones, le genre était comme arrivé un petit peu plus tard sans qu'il y ait... Euh, trop de bruit ou trop de, de, de discussions, de chicanes autour, euh, autour de ce concept. Euh, peut-être que ça a à voir avec la traduction tardive de certains articles, de certains ouvrages, euh, ou non, peut-être pas. Euh, donc, j'aimerais vous entendre là-dessus, en fait. Donc, je voulais savoir comment ça, ça, la réception du concept de genre, comment les débats se sont articulés dans le milieu francophone, si débat, euh, il y a eu. Non, dit quelque chose?
4: Mais pas... Je n'ai pas le sentiment qu'il y a eu beaucoup de débats en fait du côté des francophones moi ma, mon souvenir euh, c'est que à l'époque où les les, les historiens anglophones se déchiraient sur cette question là du côté francophone on regarde mmh. ça avec un petit peu je sais pas ah oui ils ça qu'est-ce qui se passe qu'est-ce
1: qui se passe qu'est-ce qui se passe, qu qu passe? Ouais, parle plus qu'est-ce ouais. <rire> qu qui qu se
4: passe moi je parlais à tout le monde bon. mais, mais je pense aussi que il y a eu un plus grand malaise, puis ça se vérifie en France, puis ça se vérifie au Québec aussi, par rapport au concept de genre. Euh, les, les Françaises ont été très réticentes à adopter le concept. Euh, il faut dire qu'à l'époque où John Scott a publié son article dans les années 80, c'était encore impossible en France de faire une carrière en histoire des femmes. Je veux dire, les institutions françaises n'embauchaient pas de spécialistes d'histoire de des femmes. Puis ça a continué comme ça pendant longtemps. En fait, celles qui ont fait de l'histoire des femmes, les premières à tout le moins, c'était des, des femmes qui avaient un, un doctorat en histoire, qui étaient embauchées pour faire de l'histoire moderne ou d'histoire contemporaine, je ne sais trop. Puis, une fois qu'elles étaient établies dans leur carrière, là, elles commençaient à faire de l'histoire des femmes. Mais ce n'était pas très, très bien accepté et le genre encore moins. Il y a eu une résistance euh, à l'effet, entre autres, que c'est un, un mot anglais qui, qui se traduisait mal, disait-on. C'était un des prétextes qui a été euh, utilisé. Mais je pense que la vraie raison, puis c'est un petit peu, à mon avis, la même raison qui s'applique au Québec, c'est que la notion de, le concept de genre vient faire éclater le sujet. Et c'est ça qui est difficile à endosser, euh, dans le républicanisme français qui est très universaliste. Et donc, ça, ça crée beaucoup de résistance. Et il y a un article d'un anthropologue français, Eric, Fassin, qui fascine, qui est très bien et qui, et qui euh, explique vraiment bien la, la, la résistance de, des Françaises à, à, ou des Français en général, mais même des, des historiennes françaises à, au concept de genre. Puis je pense qu'au Québec, au même moment, on était encore dans une période assez nationaliste. Hein? On s'acheminait doucement vers le référendum de 1995. Et euh, j'ai déjà écrit dans un texte que je pense que la question nationale a été un frein à l'acceptation du concept de genre. Parce que le concept de genre, dans le sens post-structuraliste du terme, c'est un concept qui conçoit... Euh, C'est ça, que les individus sont multiples, finalement, et, et que le sujet est éclaté, et que oui. les gens ont de multiples appartenances. Puis je pense que dans notre contexte, c'était mal reçu ou mal compris, ou je ne sais pas, mais moi, j'ai l'impression qu'il y avait un lien entre les deux.
3: Bien, <rire> Bien, tout à fait, mais moi, je, je, je parlerai au présent, en fait, oui, <rire> oui, parce, que, parce que ce malaise-là, je pense qu'il persiste il là, aussi, oui. il persiste aussi de la même manière que… Dans l'opinion publique, en tout cas, par rapport à l'acceptation même du concept de genre, euh, régulièrement, dans un certain nombre de chroniques populaires, on retrouve les mêmes critiques, euh, parfois, qui, qui dénotent aussi une méconnaissance, une méconnaissance assez crasse de ce que c'est le ça, concept, oui, c'est ça, de ce que ça veut dire, de ce que ça implique aussi, euh, très réductionniste, mais derrière ça, il y a cette peur-là, peut-être aussi, bon, je ne nommerai personne, mais je pense que j'ai quelques chroniqueurs en tête, là, qui, qui illustre, je pense, tout à fait ce que ce que tu dis par rapport à ça. Puis rappelez-vous, donc, cet automne, euh, le, la petite tempête euh, médiatique, euh, en fait, qui a été récupérée de, de, du... Euh, euh, du euh, témoignage, entre guillemets, de euh, Christopher Demit, qui a, qui a dit euh, bon, qu'un certain nombre de ses articles étaient euh, des inventions, donc euh, il avait créé de toutes pièces certaines, certaines sources, ou en tout cas, il avait étiré pas mal la sauce. Euh, ben c'est devenu, en quelque sorte, un prétexte, une mauvaise science, un mauvais... Un mauvais historien ou de mauvais articles sont devenus le prétexte à faire le, le, procès, le procès du genre aussi, là. comme si de la mauvaise science, il n'y en avait pas dans toutes les disciplines puis il n'y en avait pas dans tous les champs de recherche aussi. Donc, pour moi, ça, ça dénote aussi que… Euh, si, effectivement, dans nos milieux, peut-être il y a une certaine unanimité, ou en tout cas, ça crée plus les débats que ça pouvait créer dans les années 90, n'empêche qu'il euh, y, euh, y a encore des tensions, il y a encore un malaise qui dénote justement cette difficulté-là de euh, reconnaître que euh, les appartenances ou les identités peuvent être multiples, peuvent être croisées, peuvent être changeantes euh, aussi.
5: Je suis assez d'accord, mais je pense qu'il y a quand même un effet générationnel. Euh, J'ai l'impression, si je regarde mes étudiants et étudiantes, qu'on qu voit une ouverture au, au Québec, comme en France, comme ailleurs, à un sujet éclaté ou à des identités multiples, à une reconnaissance des identités multiples. Donc, je pense qu'il y, y a quand même quelque chose qui change… Euh, et oui, des vieux, c'est ça. <rire> Donc, entre nos, 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 nos vieux collègues et, euh, ça, et, et nos étudiants. Je trouve que l'avenir la, est quand même intéressant. Euh, mais je pense que, je pense que c est, c est, ce clivage ou cette évolution générationnelle, si on veut, elle, elle est bien réelle.
0: Voilà. Ouais, je peux ajouter quelques éléments. Euh, au niveau, évidemment, au niveau des études féministes, euh, euh, sur la, et sur les questions des genres, c'est évidemment qu'il y, y a un retard en, 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 au niveau de la francophonie. Euh, la majorité des textes, des articles, monographies vont être, vont être anglophones, euh, aux États-Unis ou Angleterre. Mais il faut dire que la, la France s'est réveillée sérieusement sur la question euh, depuis une dizaine d'années. Euh, on voit un nombre incroyable de monographies, de collectifs, de colloques, euh, autant sur féministes religieux. Euh, genre, euh, laïcité, etc., etc. Donc, ça, ça, ça devient intéressant. Euh, je pense qu'il y en a à chaque semaine maintenant, tellement le réveil s'est fait. Euh, euh, mais le réveil s'est fait au niveau des la sociologie, euh, sociologie des religions ou anthropologie des religions. Ce n'est pas, pas au niveau théologique. En France, la, être théologien, ce n'est pas, pas très à la mode, ce n'est pas très bien perçu non plus. Parce qu'on associe ça euh, vraiment avec euh, appartenir à une église. Il n'y a pas, de, y a pas de, vraiment de lieu théologique universitaire, à moins que ce soit privé, là. Euh, et ce qu'il faut soulever, entre autres, au niveau de, du féministe religieux, hein, la, la revue Une nouvelle question féministe, après 38 ans d'existence quand même, a fait pour la première fois au printemps 2019 un numéro spécial sur les féministes religieux. Donc, c'est la première fois que ça se faisait. Évidemment, il y a eu quelques articles, entre autres sur les féministes euh, islamiques, mais sur l'ensemble des féministes religieux, c'était la première fois. Euh, et j'espère qu'il y aura un, aussi un, un numéro spécial sur euh, « Genre religion ». Euh, qui, je pense, que mériterait d'être euh, euh, analysé au niveau de cette grande revue-là.
5: Si une...
4: Je voudrais quand même ajouter qu'en France, où on voit de grandes manifestations publiques contre le genre à l'école, ça, on n'a pas vu ça au Québec.
3: Comme quoi, tout n'est pas gagné.
2: Mais Christine, ce que vous dites, je pense effectivement, dans l'actualité, avec la montée des revendications des personnes trans, non-binaires tout ça, il y a un braquage là, littéralement face au genre, puis on voit dans beaucoup de chroniques des critiques contre les féministes du genre et euh, qui veulent détruire les identités, donc on voit que c'est encore subversif. Euh, donc, pour cette dernière question du, euh, du deuxième bloc, en fait, je vous demanderais, euh, vous l'avez brièvement évoqué, mais peut-être que vous voulez rajouter quelque chose. Euh, quels sont les apports euh, du concept de genre, autant sur le plan épistémologique, théorique, euh, pédagogique? Là, on va avoir une question ensuite sur l'enseignement. Euh, un peu plus tard, euh, par exemple en étude des masculinités, de la famille, du travail, des représentations. Euh, donc, soit vous dans vos recherches ou plus largement, euh, donc, quels ont été les apports, selon vous, de cette lunette euh, qui est le concept de genre?
3: Non, Bien, on, on parlait tout à l'heure justement des masculin, des je, de la masculinité, mais je dirais des masculinités. En fait, pour moi, l'apport euh, majeur euh, dans ma réflexion aussi, c'était de réaliser qu'il n'y avait pas un modèle masculin, même à une époque donnée, mais des modèles masculins, donc certains modèles qui étaient hégémoniques et puis euh, qui étaient porteurs, évidemment, on l'a dit, euh, puis il faut le faut souligner de nouveau, de rapports de pouvoir mais euh, de rapport de pouvoir au sein même du groupe masculin, euh, dans la mesure où euh, les hommes qui, euh, qui ne correspondent pas à, à, à ce modèle hégémonique-là euh, sont mis de côté. Euh, L'univers du collège classique, pour ça, était, était formidable à étudier, euh, parce qu'étant euh, un, un, un univers euh, euh, fermé, euh, constitué uniquement d'hommes, donc on réalisait l'entre-soi de genre, euh, Ben là, on se retrouve avec des garçons qui, dominent, qui, qui en dominent d'autres, ceux qui sont euh, plus associés justement à des caractères dits féminins qui se font euh, martyriser ou en tout cas euh, très certainement intimider. Euh, donc, euh, cette, cette idée-là, justement, de modèle hégémonique et puis euh, de, de voir aussi au sein même du groupe comment les rapports de pouvoir sont à l'œuvre, euh, pour moi, ça a, été, euh, ça a été stimulant puis ça a été, je pense, un point central de, de nos études. Merci. Euh
4: je pense que, je pense que la, la, la question, le concept de genre, a fait effectivement, un des grands apports, c'est de mettre de l'avant cette idée que les hommes aussi sont un construit social. Il n'y a pas qu'un sexe, c'est les personnes du sexe. Là, on va comme essayer d'oublier ça. Donc ça, je pense que ça a été quand même un, un grand apport. Moi, ce qui m'a le plus frappé, ou en tout cas ce qui m'a le plus interpellé, euh, C'est cette manière dont euh, on pouvait utiliser ce concept pour examiner d'autres rapports sociaux, d'autres dynamiques de pouvoir, d'autres rapports de pouvoir en dehors des hommes et des femmes, en chair et en os en dehors. Quand, quand il n'y a ni homme ni femme, mais il y a quand même des rapports qui sont en quelque sorte genrés parce que, comme l'explique très bien John Scott, on a cette, euh, les êtres humains ont cette tendance à voir les rap tout rapport, finalement, de pouvoir en termes le genre. Et ça, je trouve que ça ouvre des perspectives extraordinaires pour analyser tout un ensemble euh, de phénomènes, de processus, etc., et quelle que soit la période, et finalement, quel que soit le sujet qu'on aborde, c'est toujours possible de pousser la réflexion dans cette direction-là. Et ça, je trouve, en tout cas, moi, je trouvais que ça changeait vraiment l'histoire d'une manière encore plus fondamentale peut-être que que tout le reste. Mm. Puis cette idée aussi, à partir, à partir effectivement de Scott et de sa conceptualisation du genre, cette idée de la multiplicité, de l'éclatement de, de, de ces subjectivités multiples, de la fluidité aussi mm. euh, du genre, ça je trouvais que c'était aussi des, des choses qui m'ont qui marqué dans, dans mes lectures que j'ai faites, dans ma manière parfois de regarder des sources. Je trouve que ça c'est majeur en fait.
5: Euh, mais comme Denis, je pense que ce qui, ce qui me fascine, ce qui m'a toujours fasciné, puis ce qui me fascine encore avec la, le concept du genre, c'est que ça nous permet effectivement euh, d'examiner le genre à l'œuvre, même en l'absence de femmes. Donc les femmes ne sont pas partout, mais le genre, lui, il l'est. Et, et donc d'examiner de, la manière par laquelle les rapports de genre ou les rapports de force genrés Peuvent, euh, st peuvent structurer un certain nombre de phénomènes socio-économiques, euh, peuvent intervenir dans des prises de décisions étatiques, par exemple. C'est un projet intellectuel qui, qui est vraiment fascinant. Euh, on a eu les questions à l'avance, alors j'ai préparé quelques exemples euh, dans un esprit pédagogique, euh, euh, des exemples issus de, de mes domaines de recherche. Euh, on prend par exemple l'adoption des allocations familiales au Canada en 1944, en fait, l'adoption en 1944 et, et l'instauration en 1945, en pleine Deuxième Guerre mondiale. Euh, Lorsqu'on est attentif et, et attentif au genre, on comprend que. Euh, C'est les allocations familiales. C'était une manière, euh, dans un contexte de, de contrôle sur les prix et de contrôle sur les salaires, de ne pas accéder aux demandes des syndicats pour des, des, des augmentations de salaires, mais c'était aussi une façon pas très subtil de dire aux femmes mariées qu'à la fin de la guerre, leur place serait bel et bien chez elles et non pas sur le marché du travail. Donc, quand on comprend, en fait, évidemment, le contexte de la Deuxième Guerre mondiale, euh, le marché du travail féminin et masculin pendant la guerre, on comprend mieux aussi pourquoi certaines décisions étatiques sont prises plutôt que d'autres. Euh, un autre exemple qui m'est venu à l'esprit, euh, parce que c'est dans l'air du temps, bon, ce sont les recherches que j'ai faites il y a maintenant 15-20 ans autour de l'épidémie d'influenza de, de 1918-1920 et euh, traditionne, traditionnellement dans des histoires euh, en histoire de la médecine, on avait toujours présenté la pandémie de 18-20 comme une histoire d'impuissance médicale devant cette, cette pandémie parce que évidemment on, on savait même pas que c'était un virus, on pensait que c'était une bactérie, on n'avait pas de vaccin et donc le récit traditionnel c'était de dire que la société, voire les sociétés, voire le monde était complètement impuissant devant, devant ce, ce fléau. Euh, mais encore une fois, en, en s'intéressant au genre, et aux femmes, au travail des femmes, on peut, on peut raconter cette histoire autrement comme étant, en fait, euh, la prise en charge de cette crise médicale euh, grâce au travail non rémunéré des femmes. Parce qu'en fait, au Québec comme ailleurs, euh, puisque les médecins ne pouvaient pas faire grand-chose, il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait pas de vaccins, euh, la société a survécu à cette épidémie grâce au travail bénévole, non rémunéré, des religieuses, des gardes-malades, euh, des mères, des filles, des grands-mères, des tantes euh, et des bénévoles. Et donc, c'est vraiment, euh, c'est de raconter l'histoire autrement, c'est de la voir autrement euh, comme, euh, comme une prise en charge sociale, massive, mais vraiment euh, de la part des femmes. Donc, je pense que, je pense que le genre, c'est ça la beauté, en fait, du concept, c'est que ça nous permet de, de prendre de vieilles histoires, et parfois de nouvelles histoires, et de les analyser autrement, de les voir, euh, de les voir autrement. Et pour moi, c'est vraiment ce qui, ce qui en fait, en fait, un projet euh, stimulant. Oh, je, peux bien. Merci.
0: je peux bien rajouter quelques éléments. Euh, si on regarde au niveau des écrits sur genre et religion, euh, on peut sortir plusieurs éléments, mais c'est des choses qui se répètent un peu partout, c'est la même chose en histoire. Mais en tout cas, un des éléments moi, qui me fascine, c'est euh, de comprendre que tout savoir est situé. Euh, situé euh, au niveau de l'auditeur, un homme, une femme, un trans, un queer, etc., au niveau de son contexte historique, au niveau de son contexte culturel. Euh, donc, c'est déterminant de pouvoir comprendre ça, de pouvoir l'appliquer sur sa propre vie, sa propre pensée. Euh, donc, ça devient un outil de contestation fondamental. Le genre est un outil de contestation. En, dans mon domaine, ben c'est évidemment un, un outil de contestation de la dite neutralité, Hein, des, euh, des discours religieux patriarcaux, euh, conservateurs, donc c'est euh, en soi quand même majeur. Il euh, faut dire que dans mon domaine, euh, je suis assis souvent face à des gens qui ont plutôt une perspective euh, essentialiste. Hein. Donc, euh, à partir du premier cours, je sais qui va rester et qui ne restera pas. Donc, euh, comme je leur dis qu'il n'y a pas de vérité dans mon cours, souvent c'est difficile à prendre. Donc, pour aller avec Butler ou Scott, c'est un, une, un, 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 une approche de perturbation subversive. C'est comme ça que je le vois, et c'est l'idée, je pense, du concept de genre, euh, c'est ce qui nous permet de nous emmener ailleurs. Et c'est pour ça que c'est autant critiqué, évidemment, au niveau des sociétés, au niveau des conservatistes politiques ou religieux, euh, c'est que ça décloisonne les identités, ça décloisonne les discours. Donc, c'est en soi subversif. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'attendre quand on prend la parole sur ces questions-là, recevoir quelques courriels de bêtises, ça fait partie, <rire> finalement, du jeu du décloisonnement.